0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon. Aujourd'hui dans Nos frères aînés, nous allons nous intéresser à un livre mal aimé ou mal connu, surtout parmi les chrétiens, le quatrième livre de la Torah, le livre des nombres. Pour nous le présenter, je reçois Alexis Pido, enseignant au CTM et bibliste. Bonjour Alexis. Bonjour Noémie. Dans le cadre de votre passion pour les livres bibliques que tout le monde déteste, je voulais vous demander ce que peut apporter à notre foi contemporaine la lecture du Livre des Nombres.
1: Alors Noémie, il y a effectivement d'abord une sorte de pari, c'est-à-dire que ça fait partie de la Bible, donc il doit y avoir quelque chose d'intéressant à nous dire, notamment pas quand quelqu'un est croyant va se dire « Dieu peut me parler aussi à travers le Livre des Nombres ». Alors, je ne sais pas si, en fait, on déteste le livre des nombres ou d'autres livres comme ça, difficiles ou euh, un peu obscurs. Souvent, c'est on les ignore. Pourquoi parce il euh, y a une première euh, approche qui est euh, di- qui est difficile. Par rapport à votre question, qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui de lire ce livre Qu'est-ce que ça peut apporter à un croyant, à un chrétien, de lire le livre des nombres ben En fait, je pense que c'est euh, le premier rapport, c'est de, de faire un déplacement, un voyage, de s'interroger. En fait, souvent, on, a, on s'approche de la Bible pour chercher des réponses, pour chercher des solutions, pour chercher des choses claires, évidentes. Et en général, en fait, la Bible ne fonctionne pas comme ça. Certains livres plus que d'autres, mais souvent, en fait, quand on pense qu'on a compris dans la Bible, c'est souvent mauvais signe. Et donc, heureusement qu'il y a des livres comme Livre des Nombres qui sont un peu difficiles, un peu ardus. Et donc, oui, il y a des gens peut-être un peu à la fois curieux et têtu, comme moi et comme d'autres, qui en fait se disent, mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça voilà, c'est un peu ça, je pense. L'apport, c'est d'abord se laisser déplacer, faire un voyage et apprendre de ces textes très anciens. Et c'est à nous aussi de faire la transposition après lecture, après étude, de faire la transposition pour aujourd'hui. Mais d'abord, il faut les recevoir tels qu'ils sont. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
0: Pour va commencer par la base. Quand et comment il a été écrit Qu'est-ce qui a fait qu'on a écrit le livre des nombres et alors, qu'on a dit, on le met dans la Torah
1: Alors déjà, effectivement, euh, très bonne question. Vous avez bien dit, on a dit, on le met dans la Torah. Effectivement, il faut prendre le livre des nombres, non pas comme un euh, livre à part, alors on sait que la Bible, c'est une bibliothèque, mais comme un livre qui s'insère dans ces cinq livres qu'on appelle Torah ou Pentateux, que ça vient du grec, qui veut dire hein, les, cinq, euh, les cinq livres, les cinq rouleaux. Et donc, euh, en fait, le livre des nombres, il s'insère vraiment dans ce cadre plus global que composent Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome. Et ces textes ont été, on va dire, reliés ensemble, notamment par des des liens, on va dire, chronologiques, des liens de temps. On commence avec la création du monde, l'origine d'Israël, dans la Genèse, avec Abraham, les patriarches, hop, on connecte avec l'Exode et l'épisode en Égypte, on va au Sinaï, et puis donc Lévitique et Nombre se relient à cet épisode du don de la loi au Sinaï et le livre des Nombres, Ça s'insère dans ce grand récit. Alors, pour les spécialistes, le livre des Nombres, c'est un livre relativement tardif par rapport à la composition de la Torah. Je pense que c'est un livre qui a été fait pour faire un pont, justement, entre les traditions du Sinaï, Exode, Lévitique, et le Deutéronome, qui est encore un monde en soi. Et donc, le livre des Nombres, en reprenant notamment les traditions désert, puisque le titre en hébreu du livre, c'est « Dans le désert ». Il raconte la traversée du désert par les fils d'Israël. et eh bien, le livre des nombres, il vient un peu faire le pont, non seulement au point de vue du grand récit de la Torah, mais aussi des lois qui sont dedans. C'est-à-dire que le livre des nombres, c'est des récits et des lois. Donc, quand il a été écrit, les spécialistes pensent plutôt après l'exil à Babylone, c'est-à-dire on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'époque perse, et donc c'est le moment où en fait euh, Israël se reconstruit, tant dans son identité que dans sa foi après le choc de l'exil, et donc on relit, on réinterprète, on, re, on met ensemble toutes ces traditions et on les relit sans doute aussi à la lumière de l'exil, il y a des auteurs qui ont pensé que En fait, le livre des nombres, notamment avec le désert, la traversée du désert, le fait de ne pas avoir de terre, de périr dans le désert, qui fait partie du cœur du livre des nombres, pouvait être aussi une manière de relire l'expérience de l'exil, ou en tout cas des des chocs, des traumas de l'histoire du peuple d'Israël.
0: Vous venez de parler de cette traversée du désert, de ce fait de ne pas avoir de terre. Est-ce que c'est ça la ligne directrice du livre des nombres, si on doit le définir en un mot
1: en tout cas, c'est une manière d'y entrer peut-être plus facile, parce que souvent, en fait, quand on ouvre le livre des nombres, on a des listes un petit peu rébarbatives, euh, qui peuvent dérouter, qui peuvent aussi décourager, et en fait, au cœur du livre, on a une succession de récits, notamment dans cette traversée du désert, qui sont des récits de révolte, de rébellion, et à chaque fois, il y a un peu... Euh, quelque chose un, un empêcheur de tourner en rond, quelque chose qui s'oppose au projet initial d'aller vers la terre promise. Et donc, de prendre le livre des nombres à travers ce récit de la traversée du désert, ça aide aussi peut-être à mieux comprendre, effectivement, les autres parties du livre. Donc oui, c'est une clé de lecture.
0: Vous venez de parler de conflits dans le livre des nombres. Comment est-ce qu'ils sont réglés Ça se règle à coups de poing Il y a de la justice Comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, souvent dans la Bible, en général, il y a ce qu'on appelle des, des récits un peu type C'est-à-dire que, par exemple, dans la Genèse, on voit, il y a des récits de de rencontres auprès du puits. C'est un peu une sorte de récit typologique, quelque chose qui sert de modèle et qui va être décliné avec des variantes. Et alors, on trouve aussi dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres des récits de révolte du peuple contre Dieu ou bien contre ses chefs, contre Moïse, contre Aaron. Et dans le livre des Nombres, alors, c'est décliné, ce ce récit un peu de rébellion, c'est décliné un peu euh, sous toutes ses formes, entre les chapitres. 11 et chapitre 21 du livre des nombres, donc ça fait quand même 10 chapitres, c'est le partie centrale bien costaud, et eh bien il n'y a pas moins d'une dizaine de récits de, de révolte. Alors comment ça se règle ces conflits, comment ça se règle ces révoltes c'est, c'est variable, mais souvent, souvent le schéma c'est euh, révolte, complication, et puis souvent châtiment qui fait changer le cours des choses. Donc c'est quelque chose aussi qui est déroutant pour nous quand on lit, parce qu'on se dit, bah alors ça, ça contribue à l'image d'un dieu vengeur, d'un dieu méchant, etc. Il faut bien le voir comme un récit type, et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui, dans le coup de poing divin ou l'intervention divine, s'il y en a une, qu'est-ce qui va changer le cours des choses Et pourquoi et quelle est la symbolique de ce changement Donc voilà, il y a tout un, un processus de qu'est-ce qu'on projette sur Dieu Comment il y a quelque chose qui vient rompre cette projection et rétablir un peu l'alliance Ce que je voudrais dire pour répondre plus simplement, c'est que la résolution du conflit dans les rébellions du livre des nombres, elle est sans doute importante à observer dans le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi le peuple d'Israël a gardé dans ses mémoires, dans ce qui est le récit fondateur et de sa foi, ses souvenirs d'échecs. Ces souvenirs de, ré- de rébellion. Et ça, je pense c'est très important. C'est pour dire, en fait, que la foi, le chemin d'alliance avec Dieu n'est pas un chemin linéaire, en fait. Et, et j'ai envie de dire, c'est déjà une première voie de dire, bah oui, la vie humaine déjà n'est pas linéaire, l'histoire n'est pas linéaire, et donc l'histoire aussi avec Dieu n'est pas linéaire. Et donc il y a un jeu de complexité, et c'est aussi pour ça, je pense, que le livre des nombres est finalement assez intéressant.
0: Moi, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que, que ce passage du Livre des Nombres, c'est la crise d'adolescence du peuple d'Israël.
1: Oui, alors oui, c'est, une, c'est, un, c'est un bon exemple. Effectivement, crise de croissance, crise de développement. Il y a aussi un autre enjeu un peu connecté à ça, parce que le Livre des Nombres, ça commence par un recensement. Et puis, il y a un deuxième recensement au chapitre 26. Et en fait, c'est la première et la deuxième génération. Et effectivement, il y a cette crise d'adolescence, mais c'est pour arriver à la deuxième génération et derrière... Derrière aussi le, la notion de crise ou crise d'adolescence, il y a aussi la, la problématique de la transmission. Comment on fait pour ce qu'on a reçu, on le transmette Et c'est peut-être aussi le, la problématique des parents ou d'une tradition de dire mais comment je fais pour transmettre ce en quoi je crois à cette nouvelle génération qui arrive et qui n'a peut-être pas les mêmes points de repère, les mêmes références. Et en fait, il y a un peu tout ça aussi derrière, derrière ce livre.
0: Pour revenir au, au conflit dont on a parlé tout à l'heure, encore aujourd'hui, il y a des conflits entre le politique et le religieux. Est-ce que c'est sous cet angle qu'on peut lire les figures d'Aaron et de Moïse Il y en a un qui fait le politique, un qui fait le religieux et, et s'en si on essaye de gérer comme ça
1: Alors oui, dans, dans le livre des nombres, c'est aussi un, un élément vraiment important, c'est cette question du leadership en Israël. Donc il y a un leadership, effectivement, celui de Moïse, qui est plus cette figure à la fois du prophète et du guide du peuple, donc un côté plus politique, mais on va voir que ce leadership de Moïse va être mis en question, mis à l'épreuve, tant et si bien que dans le livre des nombres, Moïse va se plaindre lui-même à Dieu, dire c'est trop lourd pour moi, ce peuple est trop lourd, et Dieu va lui adjoindre, c'est le chapitre 11, 70 anciens qui vont recevoir une partie de son esprit. Donc c'est intéressant parce que c'est... Déjà une forme de de question politique de conduite du peuple, et puis à la question euh, aussi du leadership religieux, spirituel, des prêtres d'Israël, notamment avec Aaron et ses descendants.
0: Alors pour conclure, est-ce que vous avez des bonnes raisons et peut-être même des conseils à donner à ceux de nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'aventure d'une lecture en continu ou pas euh, du livre
1: des nombres Effectivement, personnellement, je ne recommande pas trop la lecture continue. Parce qu'en fait, en tout cas pour ces livres-là, parce qu'il y a des passages qui, si on n'y vient pas avec curiosité, avec interrogation, qui peuvent vite nous décourager. Donc en fait, ce serait réussir à faire des ponts, à faire des liens, et aussi peut-être, pour un chrétien, de faire des liens entre les textes du Nouveau Testament et de la Bible hébraïque, dit Ancien Testament. Et donc, par exemple, moi, c'était mon expérience... Tiens, dans l'Évangile de Jean, on parle du serpent de bronze, à quel texte ça fait référence, et d'aller voir le contexte, c'est vraiment important. Et ensuite, oui, peut-être de commencer par les récits, qui sont plus faciles d'abord, et de se demander bah, quelle est leur symbolique. Et puis de se concentrer peut-être sur un chapitre, sur un passage, et essayer de se poser des questions. puis là aussi, aller lire euh, des ouvrages, des commentaires, je recommande Pour ceux qui voudraient rentrer dans le livre des nombres, euh, le site du Collège de France, c'est en libre accès. Il y a une chaire qui s'appelle Milieu biblique, qui est dirigée par grand exégète Thomas Römer. Et Thomas Römer, il a fait toute une série de cours sur le livre des nombres.
0: Merci beaucoup Alexis d'avoir sorti pour nous le livre des nombres des sables du désert. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF